0: Bonjour à
1: tous, je m'appelle Flavie Gussman, je suis diététicienne nutritionniste et je vous accueille dans le podcast Les mots de la faim qui vous aide à mieux comprendre votre rapport avec votre tête, votre corps et votre assiette. Vous trouverez ici le récit de femmes qui ont longtemps lutté avec une partie d'elles-mêmes et dont le chemin vers l'acceptation de leur corps et donc de soi a été semé d'embûches. Vous découvrirez également le témoignage des professionnels qui aident au quotidien ces femmes à se comprendre et à lâcher prise pour apprendre à se nourrir autrement. Et si pour apprendre à s'écouter, il fallait commencer par écouter ceux qui y sont parvenus Alors j'espère que ces mots trouveront en vous un écho et qu'ils participeront à vous faire cheminer vers la voie de la réconciliation. Si vous avez aimé votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à donner votre avis et pourquoi pas 5 étoiles. Bienvenue dans les mots de la fin, épisode 8 Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième format court visant à expliquer succinctement un mécanisme de pensée commun, son fonctionnement et surtout les moyens pour lutter contre sa mise en place. Dans cet épisode, nous allons parler des aliments gâchettes. Vous avez plébiscité ce thème sur la page Instagram du podcast, les mots de la fin-le-podcast, alors le voici. Vous êtes sans doute peu nombreux à connaître ce terme et pourtant, je suis persuadée que vous avez tous un ou plusieurs aliments gâchettes. Un aliment gâchette est un aliment dont on a du mal à contrôler sa consommation. Quand on en mange un, on termine souvent le paquet. Parmi les plus fréquents, on retrouve les chips, les bonbons, les sodas, les chocolats au lait, les frites. Prenons l'exemple des chips. Avez-vous déjà réussi à n'en consommer qu'une ou avez-vous tendance à terminer le paquet quand vous commencez Alors pourquoi certains aliments sont souvent des aliments gâchettes Comment un aliment lambda devient un aliment gâchette Et surtout, comment faire d'un de ces aliments un aliment plaisir afin de retrouver un mode de consommation libre et serein je vais tâcher de répondre à toutes ces questions en moins de 10 minutes. Alors c'est parti La plupart des aliments gâchettes sont des aliments riches en goût, dont la composition entraîne une surexcitation des papilles gustatives quand on les consomme. Deux saveurs savent particulièrement bien entraîner ce type de réaction physiologique, le sucré et le salé. Par exemple, quand on aime les bonbons et qu'on commence à en consommer un, il ne reste jamais longtemps seul. De la même manière, quand on adore les noix de pécan salées, on en consomme souvent plus une poignée lors d'un apéritif. Alors pourquoi Tout simplement parce qu'on est génétiquement programmé pour aimer le sel et le sucre. Certaines cellules du corps, notamment celles du cerveau, sont glucodépendantes, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent se nourrir que de sucre pour fonctionner. Les papilles gustatives réceptives à la saveur sucrée sont d'ailleurs les seules qui restent en nombre important de la naissance à la mort afin que notre attrait pour les aliments sucrés ne faiblisse pas et que notre cerveau ait toujours à disposition son énergie de prédilection pour fonctionner. A l'inverse, les papilles gustatives réceptives à l'amère et à l'acide s'amenuisent tout au long de l'existence. C'est d'ailleurs pour ça qu'on apprend souvent à aimer les endives, aliments particulièrement amers, en grandissant. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas le même goût à 5 ans et à 30 ans. On ressent moins l'amertume à 30 ans car on dispose de moins de papilles gustatives réceptives aux saveurs amères à cet âge. Concernant le sel, il est essentiel pour rester hydraté. En effet, le sodium participe à garder l'eau dans les cellules du corps humain. Et quand on sait que nous sommes composés à 60% d'eau et qu'on ne peut pas survivre plus de 3 jours sans boire, on comprend notre attrait naturel pour cette saveur. En excluant ces aliments que nous sommes donc programmés pour aimer, nous créons une frustration. Un temps compensé par la volonté de changement et par l'entrain entraîné par la prise d'une résolution. Mais toute frustration mène à une décompensation et la décompensation est à la hauteur de la frustration emmagasinée. Autrement dit, plus vous vous empêchez de consommer un de vos aliments gâchettes, plus vous allez le consommer en quantité importante quand le corps reprendra ses droits. C'est ainsi qu'une prise alimentaire devient déraisonnable, tout simplement parce que la raison a été trop longtemps mise de côté. Prenons un exemple. Vous adorez le fromage, mais vous prenez la décision de l'exclure totalement de votre alimentation, dans une logique de perte de poids, car dans votre esprit, qui dit fromage, dit prise de poids. Vous allez tenir quelques jours, quelques semaines, ou voire quelques mois pour les plus résilients. Cette exclusion se fera facilement au début, puis, au fur et à mesure, avoir vos proches en consommer, les menus du restaurant en contenir, vos pensées échafauder des stratégies pour l'éviter, vous allez penser au fromage de plus en plus. Ces pensées vont accroître le désir et vous allez l'idéaliser, ce produit qui est devenu défendu, tant et si bien qu'il aura dans vos souvenirs une saveur encore meilleure que celle que vous lui trouviez déjà. Parce que ce qui est rare et précieux, le fromage va gagner en attrait, et la frustration va apparaître. Un jour, lassé de se priver de cet aliment tant désiré, vous allez décider d'en consommer un petit morceau, par exemple lors d'une soirée avec des amis ou lors d'un repas de famille. Mais vous allez en prendre un deuxième, puis un troisième, sans savourer vraiment, de plus en plus vite, à mesure que la culpabilité prend de l'ampleur. On appelle cela la décompensation, et ce phénomène est normal et quasiment inéductable. Alors comment faire pour que vos aliments gâchettes redeviennent des aliments plaisir Et pour ne pas en créer de nouveaux Comment repasser dans le camp de la mesure Je vous livre quelques astuces. Tout d'abord, essayez de ne pas exclure d'aliments sous peine de les idéaliser et d'avoir encore plus envie de les consommer. Si vous avez du plaisir à manger du chocolat, autorisez-vous cette joie et consommez-en régulièrement afin de ne pas accroître son attrait. Par exemple, un à 2 carrés par jour au goûter ou à la fin d'un repas. La valeur d'une chose est souvent fonction de sa rareté. Si idéalement poussaient dans les arbres, tout un chacun pourrait s'en procurer facilement et leur pouvoir d'attraction diminuerait considérablement. À trop vouloir exclure ces aliments, vous ne faites qu'accroître leur saveur et leur valeur. Leur redonner leur place d'aliments du quotidien fera aussi considérablement baisser l'envie de les consommer. Essayez par exemple de consommer trois tablettes de chocolat par jour, tous les jours, si vous êtes un adepte du cacao, et vous verrez que l'envie de consommer du chocolat ne sera rapidement plus la même. Deuxièmement, Évitez de consommer ces aliments directement dans leur paquet. Essayez plutôt de vous servir une portion satisfaisante dans une assiette. Le cerveau humain est très bien fait. C'est lui qui envoie les signaux de faim et de satiété. Mais pour bien remplir son rôle, il a besoin de comprendre ce que vous faites. Quand on consomme un aliment dans le paquet, unité par unité, on n'a pas conscience de la quantité totale consommée. Cela entraîne de la frustration car on a souvent mangé plus que l'impression qu'on a à la fin de la prise alimentaire et surtout, cela rend difficile pour le cerveau de jouer son rôle de régulateur. Pour lui simplifier la vie, servez-vous toujours dans une petite assiette une quantité satisfaisante de votre aliment gâchette afin que votre cerveau enregistre l'information et soit capable de vous réguler sur les prises alimentaires à venir. Troisièmement, faites une pause si vous sentez que votre consommation s'emballe. Souvent le temps suffit à éloigner une compulsion. En effet, si on consomme un aliment très salé ou très sucré, comme des biscuits apéritifs ou des chocolats ou les pâtissiers de Noël, les papilles gustatives vont être surexcitées. Cette surexcitation risque de favoriser la consommation compulsive de ces aliments qui sera dictée par cet état sensoriel intense et plus par le cerveau et ses mécanismes de régulation. Attendre quelques minutes va permettre aux papilles gustatives de retrouver leur état initial et laisser donc une chance aux mécanismes de régulation corporelle de s'exprimer et surtout d'être entendu par vous. Enfin, ne laissez pas la culpabilité prendre le pas sur le plaisir gustatif. Si vous consommez ces aliments emprunts de culpabilité, vous allez les consommer vite, sans penser aux saveurs, sans réellement mastiquer, et donc sans ressentir le plaisir de déguster un aliment qu'on aime et a raison. Alors autorisez-vous ce plaisir occasionnellement. Vous avez le droit d'aimer les chips, vous êtes même génétiquement programmé pour ça. Votre corps est bien fait, faites-lui confiance. Si vous l'écoutez et que vous prenez du plaisir à manger, il diminuera naturellement votre appétit par la suite pour compenser cet apport dans son énergie. Je récapitule donc. Pour faire des aliments gâchettes, des aliments plaisir, il faut les consommer régulièrement, se servir une belle portion dans une assiette, les savourer dans le calme en pensant aux saveurs, faire une pause si la consommation s'emballe, et s'autoriser ce plaisir gustatif sans se juger. Vous redonnerez ainsi à ces aliments que nous sommes génétiquement programmés pour aimer leur rôle initial, apporter de l'énergie au corps tout en faisant du bien à l'esprit, grâce aux plaisirs gustatifs qu'entraînent leur dégustation. Et n'oubliez pas, tout est une question de mesure et d'écoute de soi. Aucun aliment ne mérite d'être complètement exclu d'une alimentation bonne pour le corps et l'esprit. Au contraire, la diversité est la clé. J'espère que cet épisode vous aura permis de mieux comprendre comment votre cerveau crée des aliments gâchettes et surtout, comment réapprendre à les consommer librement et avec plaisir. Si vous avez aimé votre écoute et que vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le dire en commentaire sur la page Instagram du podcast, les mots de la faim-le-podcast, ou via Apple Podcast et les autres plateformes d'écoute. Ça prend une minute et pour nous, ça représente beaucoup. Dans le prochain épisode, vous retrouverez Théa, plus connue sous le nom de la renarde bouclée. Théa dessine tous les corps et sous sa plume, les vrais corps se dévoilent tout en douceur et en beauté. Alors je vous dis à très vite pour ce nouvel épisode qui vous mènera un peu plus loin sur le chemin de la réconciliation entre le corps, la tête et l'assiette.